0: roze hulk wordt bloedvlek. Een zwangerschap gaat mis in de eerste drie maanden. Een dramatische gebeurtenis in fictie en films, maar in het echte leven nauwelijks besproken. In Bloedeerlijk praat ik met vrouwen van verschillende generaties over hun miskraam. Realistisch, een beetje rauw en met aandacht. Omdat er nog veel schaamte, zelfverwijt en ongemak is over dit onderwerp. Terwijl ik bij 1 op de 10 zwangerschappen misgaat. Mijn miskaam was 20 jaar geleden. Ik heb een dochter van 18 en een dochter van 15. En je vraagt je af, waarom had zo'n onderwerp je nog steeds zo bezig, na al die tijd? Misschien omdat er juist niet over gepraat wordt. En ik er eigenlijk ook heel weinig over gepraat. Het enige waar ik het aan merk is hoeveel buikpijn ik heb als iemand vertelt dat ze zwanger is en ik weet... Dat de veilige drie maanden grens nog niet gepasseerd is. Dan weet ik dat het nog in mijn systeem zit. En ik ben ook geen detail vergeten. Geen enkel detail. Dat is net zoiets als bij een auto-ongeluk. En dat suggereert toch een klein trauma. Op zich niet erg, daar leven we allemaal mee. Maar opvallend is dat zoveel mensen hiermee leven en zo weinig mensen erover praten. En als mensen het wel doen, is het gelijk groot nieuws. Denk aan Meghan Markle, die vertelde dat ze haar tweede kind verloor. En daar voor de verandering een open brief over schreef in de New York Times. Het was gelijk wereldnieuws. Meghan Markle, de duchess of Sussex, has revealed she went through a miscarriage. In de pain of our loss, she said, my husband and I discovered that in a room full of 100 women, 10 to 20 of them will have suffered from miscarriage. Omdat het onderwerp dicht bij huis is, besluit ik om bij mijn familie te beginnen. Ik vraag mijn zus Chris of ze wil praten over haar miskraam. Ik weet dat we er allebei een aantal hebben meegemaakt, maar ook wij praten er eigenlijk weinig over. Dus daar beginnen we. Oké, okay, Chris. Nou, ik ben hartstikke blij dat je met mij wil zitten vandaag even om te praten. Dat doen we dat natuurlijk heel vaak, maar nu uh, voor de podcast. Ja, en eigenlijk ook wel voor het eerst over dit
1: onderwerp, echt.
0: Ja, daar hadden we het net in het voorgesprek over, hè? Ja, dat is apart, hè? Dat wij ja. er eigenlijk ook weinig over gepraat hebben.
1: Ja, terwijl we toch alle twee meegemaakt hebben,
0: Ja. Ja, dus dat is het thema eigenlijk een beetje van vandaag, is familie. Um, miskamen komen soms voor uh, binnen families vaker dan gemiddeld. Nou, bij ons is dat het geval, want ik heb er drie meegemaakt en jij hebt er vier, vier meegemaakt. Ja. We zaten net even te tellen, hè? onze oma waarschijnlijk ook een keer. Ja. Um, ja, dus dat is best veel. Aan de andere kant is het ook weer bijna normaal, want dat gebeurt dus bij heel veel mensen.
1: Ja. En. Um... Gek genoeg is de ene misgaan de andere niet. Hè? Als ze heel vroeg zijn, dan heb je daar toch weer een ander gevoel bij, vind ik. Dan als ze heel laat zijn. Hè? Ik heb bijvoorbeeld eentje gehad met 13 weken. Ja, die, die is indrukwekkend, zeg maar. En, uh, maar als ze zo heel vroeg zijn, dan... Uh, zeker als je er een paar hebt gehad. Dan, dan krijg je daar ook weer een soort gradatie in van... Uh, wel of ja. niet uh, daar... Uh, emotioneel, of al heel verdrietig van te worden. Zo. En dan
0: ben je minder onder de indruk, hè? Ja. Gek genoeg. Ja. Terwijl je lichaam wel door die hele nou, hormooncyclus gaat. Hè? Ja, en het
1: is even goed heel uh, fysiek heel pijnlijk. En, en je merkt het aan je hormonen gewoon dat je totaal even van de kaart bent. Ja, want je maakt een hele snelle stijging en een hele harde dip. Ja. Waar ja. je normaal gesproken, ja, je doet eigenlijk net zo lang over om dat weer af te bouwen, als dat je het hebt opgebouwd, net als met een, een gewone zwangerschap natuurlijk. Ja, dat vond, ik kan me van jou nog herinneren, want ik was
0: natuurlijk zelf, ja, wij, wij schelen niet zoveel in leeftijd, hè, 2,5 jaar, maar jij was wel veel eerder met het starten ja. van een gezin. Um, dat ik vooral de verhalen over het bloed heel indrukwekkend vond. Want ik me echt kan herinneren dat je vertelde dat het bloed echt langs je benen stroomde en dat me dat ergens bijgebleven en dat dat ook een deel is... Uh, van deze serie voor een deel, omdat ik denk dat dat zo onderbelicht wordt. Ja. Dat, dat, dat dat ook een beetje trauma kan veroorzaken.
1: Dat je dat meemaakt en dat je denkt, holy moly, wat gebeurt hier? Ja, ik kan me herinneren dat ik het, als ik het dan omschreef aan mensen... zei ik, ik vind het een heel gewelddadig iets, eigenlijk. Ja. En dat, dat in die zin kan ik wel met je meevoelen... Als, het, als je het hebt over dat het een traumatische ervaring is. Ja, want achteraf ja.
0: weet je dat het goed komt en dat je het lichaam dat kan. En ik vind dat artsen daar soms ook te makkelijk over denken. Die hebben gewoon zoiets van, nou je maakt dat mee, uh, je lichaam werkt ja. dat weg, dat werkt En het werkt ook allemaal prima. Uh, het
1: is de natuur. Ja. Maar het is een gewelddadig stukje van de natuur. En het is ook niet per definitie zo dat het wel goed komt. Zeker niet zo'n hele heftige miskraam waarin je. Uh, de, de, die laatste heeft gewoon echt een aantal dagen geduurd. En die is uiteindelijk ge- geëindigd in het ziekenhuis. Omdat ja, als het niet goed loskomt... Ja. Uh, dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat het ook gewoon verkeerd. Ja, dan kan je gewoon doodbloeden. Ja, met een beetje bijvoorbeeld. Vecht. Of er blijft toch iets achter... waardoor je heel veel hele nare ontstekingen krijgt. In ieder geval blijft dat dan gewoon een heel pijnlijk iets. Ja, want je hebt het ook... Zeg maar
0: het krijgen van kinderen afgesloten met een miskraam. Ja. Dat was de, dat Ik was kan me herinneren dat dat naar was.
1: Dat was naar. Want de kinderen, dat was 13 weken. Dus hadden kinderen zich intussen ook al verheugd. Ja, op een broertje op, of zusje. Op broertje of zusje. Ja. Dus te, in eerste instantie hou je dat soort dingen. De eerste drie maanden. Zeker als je al eerder een miskamer hebt gehad. Helemaal voor jezelf. Sommige mensen kiezen ervoor. Als ze nog geen kinderen hebben gehad, ja. Merk ik om het wel te delen. Terwijl als je het meegemaakt hebt. denk je nou. Ik dacht, ja, wacht ja, maar andersom. even.
0: Ja, het, het ligt aan je persoon misschien. Ja, want ik merk ook wel mee, als je, toen ik nog geen kinderen had, dat ik het heel lastig vond om te vertellen. Omdat mensen dan weten dat je bezig bent met kinderen krijgen.
1: Ja, oké. Okay. En wat wat vooral al als je geteilt? werkt,
0: is dat heel lastig. Omdat je baas dan denkt van, oh, je prioriteit ligt niet meer bij je werk, maar jij wil uh, een gaan ja, maken. Ja, oh, dat
1: kan ik bijvoorbeeld, maar mijn eerste verzorgerschap is niet geëindigd in een misgaan. Dat scheelt. Ah, ja, dat, nou, dat scheelt. Dat was, die is niet... Uh... Ja, dat nee. is, hoe, hoe, want jij hebt nu, uh,
0: ben je voor het eerst oma geworden. Ja. Is fantastisch. Ja. En ik, ik was eigenlijk heel erg uh, benieuwd hoe dat voor jou was toen je dochter vertelde dat ze zwanger was. Want ik vond dat
1: heel erg spannend. Ja, vond ik ook. En ik dacht steeds, oké, okay, nou het gaat vast niet goed. Ja, ik Het gaat vast niet goed. En ik dacht ook echt, ja, we gaan eerst maar eens even afwachten tot die drie maanden. En dan durf ik wel, uh, hè. Want ja. onze geschiedenis is zo dat ik dacht, nou, ja. ik moet het allemaal nog zien. Dus je hebt ook dus kennelijk heel weinig vertrouwen in dat, in dat fysieke in proces, dat proces van jezelf. En dus ook van je dochters.
0: Ja, precies. Want wij... Misschien handig om te vertellen. Wij hebben allebei twee dochters. Dus wij zijn ja, een enorme... Ja, ik heb een
1: dochter van, van nu 26 en eentje van 22. Dus uh, ja, die van 26 heeft, is best op, vroeg daarmee. Maar die heeft dus inderdaad al een, al een gezin nu. Ja. ja, maar zij vertelde dat toen we met de hele familie bij
0: elkaar waren... Dat, uh, dat er een kindje zou komen. En dat was al vroeg. En ik kan me ook herinneren dat ik het zo leuk vond. En tegelijkertijd zo. Dat ik dacht ik wou dat ik het niet geweten had ja al. Ja, ja. Ik, ik wilde het mezelf eigenlijk gewoon besparen. <laughs> ja. ja dat en dat is best ja. naar. Dat je denkt van ja weet je het is een, een tijd van vreugde. En, uh, uh, en tegelijkertijd waarom willen we ons dat verdriet steeds besparen. Dat vroeg ik me eigenlijk af. Misschien heeft dat ook wel getriggerd. Ik denk waarom kunnen we blijdschap delen.
1: Waarom kunnen we verdriet niet delen? Uh. Ja, dat vinden mensen wel echt heel erg, heel erg moeilijk. Het is ook ongrijpbaar. Ik, weet, ik, ik woonde natuurlijk in een heel klein dorp toen ik uh, daar de kinderen kreeg. En uh, daar zei iemand op een gegeven moment, een van die vrouwen tegen mij, van: uh, ik heb gehoord dat jij ook een miskram hebt gehad. Vond je dat heel erg? Zei ze. Ik zei, ja, dat vond ik wel erg, ja. Ze ja, want uh, ik heb ook een miskraam gehad. Want dan hoor je ineens van allerlei mensen dat ze dat ook meegemaakt hebben. En ze ze maar mijn man zei gewoon aan, man, dan krijg je wel weer een nieuwe. Ja, alsof het een, een pakje lekker uit eh, de winkel. Dus zie je, echt, ja, het is toch wel... En, dat, en de, de meeste die vrouwen weten dan echt, de, ik, zo'n man had ik gelukkig niet. Maar, maar dan weet je echt niet waar je ermee heen moet natuurlijk. Nee, echt niet. Nee, dus dat uh, merk je toch wel... Uh, dat er ook een verschil zit in waar je zit, welke omgeving. Uh, en ik vond toen uh, uh, zowel huisartsen als, maar ook verloskundige praktijken gewoon totaal niet ingericht op miskramen. Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat nu anders is, maar, maar destijds, nee. Nee, vooral in Nederland niet. was een rekening.
0: <laughs> Mijn eerste miskraam was in Engeland. Uh, en het gekke was dat ze daar wel heel erg op ingericht waren. We waren op vakantie. Uh, en dat ging mis uh, op een camping, nou te benen. Uh, uiteindelijk ben ik gecuriteerd in het ziekenhuis. En wat ik heel attent vond, is dat ze me legden op urologie. naar allemaal oudere vrouwen die allemaal blaasproblemen hadden. En die waren allemaal rond de 40, 50. Uh, nu ben ik zelf die leeftijd, maar toen vond ik dat heel oud. En die waren super lief. En die zeiden allemaal, oh, ik heb het ook meegemaakt en ik heb drie kinderen. En bij mij gaat het nu goed. En dat deed me ontzettend goed. Maar in Nederland leggen ze je volgens mij op gynaecologie. Ja. Met een beetje pech tussen de zwangere vrouw.
1: Ja, ik, ik ben toen met die laatste echt uh, uh, uiteindelijk. Uh, ja, ook zo bizar. Ik, ik, kwam, ik had echt een, een. Nou, met 13 weken heb je een behoorlijke miskraam, hè? Dus, uh, uh, nou ja, ik, ik ben eigenlijk met, uh, in, in, met best wel veel spoed door de buurvrouw. Uh, want je wordt echt niet opgehaald door niks of niemand als het je gebeurt. Door de buurvrouw in de auto gezet en naar het ziekenhuis gebracht. En uh, daar was het of iemand gewoon me in mijn rug aan het schoppen was. Dus ik zei, dit gaat niet goed. Dus die heeft me voor de deur afgezet. En daar, daar verloor ik echt in de, bij de ingang van het ziekenhuis ongeveer al... Oh, nou ja, echt heel veel, hè? Bloed. Ja, niet alleen bloed, maar ook gewoon echt heel veel stolsels. Heel veel... Oh man. Ja, want dan weet ik, met 13 weken heb je echt al veel weefsel zitten. Dus... En toen niemand kwam, kwam, kwam naar me toe en er was ook iemand achter de baan die zei, ik kan daar wel een rolstoel pakken, maar ik moet wel even, moet ik wel muntje, zorg dat u het muntje terugbrengt. Maar die details, hè? Dat, is, dat, dat staat Alles, in je... Al, daarom zei ik, ik, ik herken dat je zegt, oké, okay, gek genoeg denken ook opera, maar ik weet nog wel tot een detail hoe het gegaan is. Dat, dat, dat ja. herken ik wel echt heel erg. Ik weet alles nog. Het, het eerste vlekje
0: bloed in je onderbroek. dat je Ik zat op de ferry naar Engeland. Uh, het, was nog, het duurde drie, vier dagen voordat dat dan doorzet en je echt weet wat er aan de hand is. Maar ik weet nog precies waar ik zat toen ik dat eerste vlekje ontdekte. Ik dacht van, en er, instinctief weet je in het ergens ja. denk ik ook, dit ja. is foute boel. Ja. Uh, ook al ben je nog nooit zwanger geweest, ook al zit je nog op die roze wolk van we krijgen een kindje. Um, en dat is denk ik ook lastig eraan. dat je twee processen door elkaar doormaakt. Dus en een heel fysiek pijnlijk iets. Uh, en tegelijkertijd het afscheid van een idee van een kasteel wat je gebouwd hebt. Ja. Um, ja, wat je ook zei, het idee van een derde
1: kindje. Je bent natuurlijk een ander gezin met drie kinderen dan met twee. Ik denk er nog wel vaak aan. Maar dat komt ook omdat je bent, wel, je bent namelijk in verwachting geweest en die verwachting gaat niet voorbij. Nee, precies. Dus, uh, en, uh, dus kan als, hormonen zijn op een gegeven moment weg. Je lichaam herstelt zich. Je bent er overheen. Maar de verwachting... En ik denk nu nog heel vaak... Oké, okay, hoe oud zou hij of zij nu geweest zijn? Ja. En hoe zouden ons gezin er dan nu uitgezien hebben? We hadden dat een beetje leuk gered, weet je wel. En uh, op een gegeven moment kon je op de, uh, Konden mijn dochters op hun telefoon... Konden ze twee gezichten over elkaar zetten. En toen hadden we dus een nieuw... Hadden eigenlijk een nieuw zusje... Dus je moet er nog een maken hoor. Deze is zo mooi. <laughs> ja. Dus ja. Zij hadden dat ook allemaal best wel graag gewild. Ja. Dat kan je helaas niet maar zien. Maar die, die verwachting raak je niet gauw kwijt. Dus, dus het hele systeem is... Gek genoeg, dat weet je ook als mensen heel erg ziek worden in je omgeving Of als iemand doodgaat. Dan meteen uh, uh, schakelen je hersens over naar de praktijk van daarvan. Ja. Dus, en dat raak je niet meer kwijt.
0: nee Maar denk jij dat... Uh... Ik heb nou het idee dat als je in een menopauze komt en je neemt dus afscheid van je vruchtbare jaren. Dat vrouwen daar ook wel tegenaan lopen. Dat je een soort van onverwerkte... uh, Wij hebben er dan nog wel af en toe over gepraat. En bij ons is het in ieder geval geen taboe. Dat scheelt wel en de kinderen weten ervan. Uh, Maar denk jij dat er ook nog wel vrouwen zijn die daar echt de last van krijgen? Omdat ze dat gewoon niet verwerkt
1: hebben? Ja, ik, ik, ik denk wel als het echt in je omgeving helemaal... Uh, wij hebben er wel over gesproken, maar mijn schoonfamilie bijvoorbeeld, die wilde er absoluut niks van weten. Dus uh, wij hadden uh, de eerste keer, het was ook vrij laat, dus toen ben ik ook gecuriteerd. In Nederland curiteren ze bijna niet, hè. Dus je moet wel echt, ik ben echt uh, uiteindelijk bij die, bij die laatste keer echt uh, helemaal flauw gevallen op het toilet van die gynaecologieafdeling. Omdat ze gewoon, ja, ik was nummer zes in de rij... Dus uh, ze hadden me gewoon neergelegd en, ja, dan, en toen zeiden al die vrouwen in die zaal, doe haar eerst. <laughs> Niet normaal. En toen kwam de gynaecoloog en zei, uh, Dag mevrouw, u bent net binnen. Ja. Um, hoeveelste zwangerschap is dit? Ik zei, dit is de, dit is de zesde zwangerschap. Zei, Hoeveel kinderen heeft u? Ik zei, ik heb er twee. Toen zei hij, ga u nu opereren? oh fijn. Iemand Alleen ja, hart. maar ja, oké, okay, dat was daarna het fijne van is Daarna is alles klaar, hè? Ja. Dan mee je er vanaf. Dus als je je laat lopen, wat ze in Nederland vooral doen... dan loop je er soms wel weken mee. Ja. Echt vervelend.
0: Ja, ik, ik ben twee keer gecurateerd en, en dat is mij heel goed bevallen. Ja. Maar het schijnt inderdaad heel weinig gedaan te worden meer.
1: Nee, heel weinig. En, uh, ik, ik, dus uh, twee keer wel, twee keer niet. En die twee keer wel. ja die, Na die tweede keer, dat moest ook wel echt.
0: Ja, ik ben ook echt heel benieuwd om een keer de mening van een arts daarover te vragen. Want... Het, ik heb het idee dat er heel veel gekeken wordt naar de fysieke kant. Van wat is beter, ja. wat geeft minder risico. En dat er eigenlijk nooit aan vrouwen gevraagd wordt. Maar wat maakt het voor jou nou minder belastend? Want jij draagt dat Ja, je wil Je wil zoveel weten daarnaar.
1: Je wilt zoveel weten. Ik werd toen wakker en, 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 in de uitslaapkamer. En, en toen zei die, zo'n verpleegkundige kan zoiets tegen je zeggen. Wat er nog jaren in je hoofd blijft spoken. Ja, ze, het was heel veel. Zei ze, het was heel veel. Toen was ik al drie dagen bezig. Het was heel veel. En, uh, en toen vroeg ik me dus, ik zei, ja, was het dan een jongetje bijvoorbeeld? Was het een jongetje? Ja. Of waren het dan twee? Bijvoorbeeld. Want uh, waarom heeft, was het zoveel en heeft het zo lang geduurd? Ja, dat hoorde ik nooit meer. Dus ik werd uiteindelijk naar de, uh, naar de zaal gereden. En daar heeft mijn man me aan het eind van de dag opgehaald. Want die had een... Die was dagvoorzitter ergens bij een van oh. de hote methode. Dus die is er de hele dag niet bij. Dus ik ben gewoon alleen. En uh, die kwam uiteindelijk aan het eind van de dag. En uh, nou, toen liep ik daar de zaal uit. En er was niemand. Ik zei, moet ik niet? Nou nee, ja, ook nog wel goed. Dank goed. Ja. Dus ja, je voelde je alleen? Okay, ja. Ik, ik Heel dacht erg. Echt, ik dacht, maar, moet niemand mij straks nog een keer controleren of zo? Hoe, hoe zit ik er fysiek bij? Um, gaat iemand mij nog vertellen wat hier nou... Wat hier nou gebeurd is. Heb jij nakontroles gehad? Nee. Geen echo's? Geen... Nee. Wel een, een, een rekening onderschept van de, van de gynaecoloog. Notabene een vrouw die mij heel hardhandig inwendig heeft uh, uh, onderzocht. Toen die miskraam bezig was. Hè. Ze hadden me gewoon in de wachtkamer gezet. Namelijk in mijn rolstoeltje. Jezus. En uh, die de gynaecoloog. Die, die, en ik zat daar dus. En ze zei, hou wel even dat verbandje tussen je benen hè, met al die rotzooi. Dus ik moest ah. in een ander kamertje gaan zitten. Zijn ze rotzooi? Ja. En uh, toen heeft ze dus inderdaad nog een inwendig onderzoek gedaan. Ik heb haar daarna niet meer gezien, maar ik heb wel de rekening per ongeluk van haar gehad. En daar heeft zij uh, zes uh, behandelingen echo ingezet, terwijl ze maar één had gedaan. Dus toen heb ik er echt keihard teruggegeven. Ja, heb je daar iets mee gedaan? Ja. Oh, heel goed. Maar ik vond het. Echt, ik dacht, nou ja, je bent nou te benen een vrouw, dat is normaal. Het klinkt heel harteloos. Ja, dat was, dat was echt harteloos.
0: Ja. Ik werd in de uitslaapkamer wakker bij de tweede curatage. Uh, onder een hadden ze plaatjes opgehangen, als mensen wakker werden, het plafond dat je iets had om naar te kijken. En ik lag onder een plaatje van spelende kinderen. Oh, dat is heel goed gedaan. Heel ja. attent. Ja. ja dat, maar het zijn dat soort dingen
1: dus die je dus het hele leven onthoudt. Echt? Ja, dat moet je, ik denk dat dat een goede. Als je toch iets van dit gesprek zou moeten. Uh, nou, wat de winst daarvan is, is wel waar je het eerst over begon. Is dat, je, dat het eigenlijk. Als ik er nu zo over praat, denk ik: goh, wat een. Dit is echt een gewelddadige gebeurtenis geweest. Ja. En, en dat is traumatisch toch wel. En dat inderdaad het feit dat je alles er nog. Tot elk detail nog weet, is gewoon. Ja, dat maakt. Veelzeggend. Veelzeggend. En daarna heeft nooit meer iemand erover. Nee, daarna is het over. En. Ik weet, dat wilde ik jou
0: eigenlijk als afsluiting nog vragen, wat, wat zijn nou de dingen waarvan jij denkt, van, ja, dat is tegen me gezegd uh, en ik wou dat mensen dat niet uh, zeggen. Want een, een veel gehoord is bijvoorbeeld, uh, het is toch goed gekomen? Je hebt toch kinderen?
1: Ja, nou ik weet wel uh, 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 wat we gedacht gezegd worden, nou het is misschien wel beter geweest zo, weet je. je weet toch nooit wat je te wachten heeft gestaan. Toch? Ja. Hè? ja, misschien was het wel geen
0: handicap. Waarschijnlijk wel. Hè? Beter zo. Ja, beter zo. Beter zo. Ja. Nou, dankjewel. je Na het gesprek met Chris ben ik alleen maar meer gemotiveerd... om andere dingen nog verder uit te zoeken. Ik wil heel graag praten met een arts en met een volkskundige... over hoe het nu gaat, twintig jaar later... Krijgen ze er meer opleiding over? Hebben ze meer gevoel voor wat vrouwen meemaken? En wat zijn de ontwikkelingen voor jonge vrouwen die nu werken? Nieuw-Zeeland heeft net een nieuwe wet aangenomen... waarin partners allebei drie dagen zorgverlof krijgen na een vroege miskraam. Dat zijn hoopvolle geluiden. En het lijkt erop dat we juist door het delen van de pijnlijke verhalen... ervoor kunnen zorgen dat vrouwen in de toekomst... en niet alleen vrouwen, maar ook hun partners... Een stuk beter om kunnen gaan met iets wat hoe dan ook een nare ervaring blijft, maar wat geen drama hoeft te worden. Dus heel graag tot de volgende aflevering. Bloed Eerlijk is een onafhankelijke productie van Corbijn CS van Anja Corbijn. Ik ben contentmaker en financieel journalist en maak deze podcast op persoonlijke titel.